What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Witaj na zajęciach kursu Sudów Online. Podczas których decydujemy się, że kończymy z lękiem. Powiedz, nie będę się dłużej bać. Co to znaczy w miejscu, które opiera się na lęku? Świat, który widzisz, wszystko co postrzegasz, opiera się na lęku. Więc co oznacza deklaracja, że nie będę się dłużej bać? To oznacza, że całkowicie zaufam, że ta chwila jest doskonała. Że jestem całkowity, doskonały, jestem pod doskonałą opieką mojego źródła, które mnie stworzyło na swoje podobieństwo. Mogę się w tym całkowicie odprężyć. Nie ma się czego bać. Jeszcze raz powtórzę. Nie ma się czego bać. Możesz się całkowicie odprężyć. Zostałeś stworzony już doskonałym. Żywym i wiecznym, bez lęku. Jako sama miłość. Czysta miłość. Nic innego. Nie ma żadnego przeciwieństwa. Nie ma żadnej luki w tym. Nie ma żadnych ograniczeń w tym. Nie ma żadnej możliwości zaatakowania tego, ani zmiany tego. To by było na tyle. Jeżeli pozwolisz sobie, aby było to twoim doświadczeniem, prawdziwym doświadczeniem, że w tej chwili, w tym momencie mam doskonałą opiekę, jestem pod doskonałą opieką, tu i teraz. Twój lęk musi zniknąć. Co to znaczy, że twój lęk musi zniknąć? Ego musi zniknąć. Ta tożsamość musi zniknąć. Nie może się ostać wobec miłości. Tak? Jeśli decydujesz się kochać, dzień dobry, jeśli decydujesz się że chcesz wiedzieć, czym jest miłość, chcesz wiedzieć, czym jest życie, chcesz wiedzieć, czym jest Bóg, to nie możesz tego pogodzić z lękiem. Nie możesz tego pogodzić z ideą oddzielenia. Nie możesz tego pogodzić z ideą koncepcyjnej tożsamości w świecie, która opiera się na lęku. Od rana do wieczora, takim, jakim się znasz, 
swojej ludzkiej tożsamości zastraszasz się na śmierć. Wiedziałeś o tym? I bronisz się przed śmiercią. Bronisz się przed wszystkimi wszystkimi. I nazywasz to życiem. Wydaje się, że się nie boisz lub nie boisz się tak całkowicie, panicznie, kompletnie, że jeszcze sobie radzisz ze swoim lękiem. W ten sposób podtrzymujesz egzystencję lęku, bo radzisz sobie z lękiem. Jak się masz w radzeniu sobie ze swoim lękiem? No ale jeszcze sobie radzisz. Mówisz źle, ale jeszcze sobie radzisz. Jeszcze nie aż tak bardzo źle. Jeszcze nie masz do końca dość. Bo w momencie, kiedy masz naprawdę dość kondycji lęku, w której się znajdujesz, to musisz puścić. Musisz się poddać. Nie masz wyjścia. Musisz zawołać o pomoc. Więc najpierw zacznijmy od tego, że Tożsamość ludzka, tożsamość oddzielona jest tym samym, co lęk. Ona nie boi się czegoś tam i jest lękiem. To Ci pomoże w, z, ideą, z ideą prób przezwyciężenia lęku. Nie przezwyciężaj lęku. Pomoże Ci puścić tą ideę, że, że możesz przezwyciężyć, czy możesz naprawić kondycję lęku. Próbując przezwyciężyć lęk, tylko uzasadniasz lęk. Broniąc się przed czymś, tam na zewnątrz uzasadniasz rzeczywistość tego dla siebie. Mamy tego doskonały teraz przykład z sytuacją, o której mówią wszystkie media, tak? Słyszałeś o uchodźcach, którzy chcą najechać Twoje podwórko, którzy, którzy chcą Cię, którzy chcą podbić Twój świat. A jeszcze, jeszcze może niedawno wydawało się, że nie byli zagrożeniem. Jeszcze, jeszcze jak konflikt dział się gdzieś tam w Syrii, to wszystko było w porządku z Tobą. Tak? Nie zajmowałeś się tym za bardzo. Tak? Kiedy konflikt się zbliża do Ciebie tutaj, wydaje się już teraz być bardziej zagrażający. Tak? Próbujesz go odepchnąć, próbujesz zepchnąć go na innych, próbujesz wciąż mówić, że on się do ciebie nie dotyczy, ale zbliża się coraz bardziej, nieuchronnie, tak, do twojego umysłu. Musisz rozpoznać całkowitą odpowiedzialność, że nie możesz uciec od siebie, nie możesz uciec od swojego własnego umysłu. Tak, ci uchodźcy, tak, którzy próbują najechać twoją prywatność, to są twoje własne atakujące myśli, tak, które proszą o miłość. Wszystko jest albo miłością, mówi Jezus w kursie, albo wołaniem o miłość. Więc jak odpowiadasz na wołanie o miłość? Czy odpowiadasz atakiem, czy odpowiadasz bronieniem się, czy odpowiadasz jeszcze większą ilością lęku, czy, czy też stosujesz przykazanie miłości Twojego Zbawiciela, Jezusa, który mówi Ci, miłuj nieprzyjaciół, nie stawiaj oporu złemu, rozdaj wszystko. Nie, 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 to jest moje, to jest moje podwórko. Ja się będę chronił, tak? Zauważ, nie mówię tutaj o zachowaniu, nie mówię, co masz zrobić, nie mówię ci teraz, że masz przyjmować, że każdy dom ma przyjmować jednego uchodźcę, tak? Nie wiem, co masz zrobić, ale mówię o czynności w twoim umyśle. Mówię o tym, że jedyną drogą wyjścia ze świata ataku i lęku jest wzięcie całkowitej odpowiedzialności, tak? 
A więc całkowitej odpowiedzialności za świat, który widzisz. Niektórzy mówią o groźbie, tak? Trzeciej wojny światowej nawet. Skoro masz ideę trzeciej wojny światowej, to ona już się wydarzyła. Ona już się dzieje tak naprawdę. Możesz się bronić przed nią, możesz udawać, że, że nie masz tej idei na myśli, ale skoro już, już powstała w twoim myśle, to już się dzieje, już się stała. Tak? A więc możesz... Najlepszym sposobem, w jaki możesz się uwolnić od tej idei, to pozwolić, żeby się stała w tej chwili. Tak? Pozwolić sobie, żeby... Pozwolić sobie być całkowicie najechanym, zaatakowanym przez twoje własne atakujące myśli. Tak? Nie broniąc się. Bo, bo gdy stawiasz opór złemu, gdy się bronisz, to wzmacniasz to w swoim umyśle. Mówisz, a tak jest prawdziwe. Ktoś mnie tam atakuje. Muszę się bronić. A tak naprawdę twoja obrona wywołuje atak. Twoja obrona, powiedz, kiedy bronię się, jestem atakowany. Więc twoja obrona urzeczywistnia idea ataku w twoim umyśle. Co by było, żeby tak, gdybyś tak kompletnie się nie bronił w tej chwili? Całkowicie bezbronny przyszedł do tej chwili. Ponieważ cały ten świat ataku i obrony, cały świat lęku jest w twoim umyśle. Świat, powiedz, świat to mój umysł. Nie chodzi o naprawienie teraz sytuacji świata, ale chodzi o naprawienie twojego umysłu. Chodzi o uzdrowienie umysłu. Gdy umysł jest uzdrowiony, widzisz uzdrowiony świat. A więc w jaki sposób może zostać umysł uzdrowiony? Wpierw musi wziąć odpowiedzialność za swoje własne myślenie. Musisz zobaczyć, że to, co widzisz, to zewnętrzny obraz wewnętrznego stanu. Powiedz, widzę swoje własne obłąkanie. Tak? A więc nie możesz się teraz ukryć przed obłąkaniem swoim własnym. Nie możesz wyłączyć telewizji i powiedzieć, że to się nie dzieje. Tak? Mówię ci, nie musi dojść do skrajnej sytuacji. Może dojść, może dojść do skrajnej. Możesz się znaleźć za chwilę w środku wojny. Tak naprawdę już jesteś w samym środku wojny. Tak? Weź odpowiedzialność. Zobacz, że przyczyna i skutek nie są oddzielone. Tak? Masz natychmiastowy rezultat swojego myślenia. Te, te sceny terroru, ataku, które dzieją się gdzieś tam, dzieją się w tej chwili w twoim umyśle. Dlaczego? Dlatego, że ty trzymasz się tej odrębnej tożsamości. To wszystko. Trzymasz się tej idei, że ja to ja. Że jestem oddzielony, że jestem ciałem w czasie i przestrzeni. Jeśli ty jesteś ciałem w czasie i przestrzeni, no to oczywiście jest tam inne ciało w czasie i przestrzeni, które potwierdzi to dla ciebie i zaatakuje cię. Tak? I zestarzejesz się, rozchorujesz i umrzesz. Bo uzasadniasz ideę odrębnej tożsamości. To ma być uzdrowione. Idea, fałszywa idea odrębnej tożsamości. Powiedz, nie jestem ciałem. Tak? A więc skoro nie jestem ciałem, to i mój brat nie jest ciałem. Nie mogę być zaatakowany. Doskonałe przesłanie doskonałej miłości jest rozpoznaniem, że nie możesz być zaatakowany. Jesteś całkowicie nietykalny. Ale jak możesz rozpoznać swoją nietykalność, jeśli bronisz się przed wyimaginowanym atakiem? Jeśli stawiasz sobie te postaci konfliktu, które, które, w które teraz wierzysz. 
To jest twój umysł. Sam to tam postawiłeś. I teraz na twoim miejscu prosiłbym o uzdrowienie, o totalne uzdrowienie. Sytuacja świata się nie polepszy. Więc byłbym na twoim miejscu szybszy w przemianie własnego umysłu i w tym w tej czujności, że tu i teraz jestem już na krawędzi, jestem na dnie, jestem w momencie, w którym nie mam wyjścia, muszę się poddać. Muszę w tej chwili zawołać o pomoc i przyjąć całkowite rozwiązanie, bo tutaj nie znajdę wytchnienia. W tym dopiero jest twoja ulga. W tym jest twoje uzdrowienie. W tym jest rozpoznanie, że nie ma się czego bać. Innymi słowy, prowadzę Cię wprost do lęku. Nie chciałeś spojrzeć na swój lęk. Nie chciałeś spojrzeć na pełnię, na totalność swojego lęku. Wolałeś rozszczepić swój umysł i powiedzieć jestem ja, to jest ktoś inny i teraz się go boję. Tak? To, nie jest, to, to nie jest pełnia lęku, to jest rozszczepienie umysłu, w którym wydaje Ci się, że się nie do końca boisz, wydaje Ci się, że pozbyłeś się lęku poprzez przerzucenie go na kogoś innego. I teraz uciekasz przed tymi potworami, które tam postawiłeś. Wydaje ci się, że ci się udaje, tak? Ale nie udaje się, bo cały czas są tam, tak? Nie pozbyłeś się ich. I próbują cię dopaść. Zobacz, nawet widzisz te obrazy w telewizji, tak? To jest, to jest karykatura tego, co dzieje się w twoim umyśle. Te twoje własne atakujące myśli próbują cię dopaść, a ty próbujesz przed nimi uciec. Więc nie możesz się przed nimi nigdzie schować. To jest twój umysł. Powiedz, mogę porzucić świat, który widzę poprzez... Mogę uciec ze świata, który widzę, porzucając atakujące myśli. Mogę uciec ze świata, który widzę, porzucając A, więc to wszystko, co widzę, to moje własne atakujące myśli. Widzę obraz mojego własnego ataku na samego siebie. Zaatakowałem sam siebie. Więc jak się masz w ataku na samego siebie? Czy masz już dość atakowania siebie? Czy, czy, czy to jest ten punkt, w którym po prostu musisz poprosić o alternatywę? Bo już się tak zbliża do ciebie ten twoja atakująca myśl, że już nie możesz się od niej oddzielić, już wiesz, że to nie jest ktoś inny. Tak? Widzisz, że twoja percepcja i twoje myślenie są jednym? To jest to samo, co czasami mówimy o idei raka, tak? Jeżeli masz ideę raka, to jesteś chory na raka. Więc jeżeli pozwolisz się przyczynie i skutkowi połączyć swoim umyśle, kiedy pozwolisz, aby ta luka się zamknęła, to staniesz w tej chwili totalnego lęku, bo nie wiesz, co z tym zrobić. Jak już nie rozszczepiasz swojego umysłu na siebie i, i, i przedmiotu, czy też czegoś tam, czego się boisz. Jest, jesteś. Powiedz... boję się. Powiedz, jestem przerażony. Spójrz na swojego brata. Powiedz, jestem przerażony. Tak? Gdy patrzysz na... Jeżeli, jeżeli ta postać tam na zewnątrz ciebie jest na zewnątrz ciebie, to jesteś przerażony. I teraz, gdy pozwolisz sobie przez chwilę stanąć w tej 
całkowitości przerażenia gwarantuje ci, że znikniesz, rozpoznasz, że nie ma się czego bać. Ponieważ już tutaj nie ma miejsca, w którym możesz uciec od siebie. Tam, gdzie jesteś totalny, przez chwilę w totalności lęku rozpoznajesz swoją totalną miłość. Rozpoznajesz, że lęk był całkowicie nierzeczywisty. Tak, dzisiaj sobie szadłem, zbiegałem po schodach do metra i tak, i tak, i tak, takie, takie nagłe rozpoznanie, tak, widzę całą strukturę lęku, tak, całą, widzę po prostu, widzę, to jest po prostu namacalnie wyprojektowany umysł lęki, widzę i w tej rozpoznaniu, że nie ma nic na zewnątrz, nie, to jest mój lęk, jestem przerażony, to jest, to jest obraz przerażenia, całej komórki moje dygoczą, i nic z tym nie zrobiłem, tak? Nie robiąc tym, nagle, nagle patrzę, jestem żywy. Nagle patrzę, widzę, ten obraz znika. Nagle robię to samo, tak? Idę, zbiegam do tego metra, ale nagle jestem lekki. Nagle widzę, że ten znajduje się w zupełnie nowym kontinuum. Nagle widzę, że nie ma się naprawdę czego, czego bać. Ale tylko w tym momencie, w tej chwili wzięcia całkowitej odpowiedzialności i pozwolenia sobie na tę sekundę przerażenia. Jezus mówi, ja Cię nie pozostawię w tym, w tym miejscu, ale musisz sobie zdać sprawę, że jesteś całkowicie odpowiedzialny za tę sekundę przerażenia. Nie możesz pozbyć się lęku poprzez zrzucanie to na kogoś tam. Co ja jestem przerażony, Boże, uwolnij mnie od mojego przerażenia. Nie. Tak? Jesteś odpowiedzialny za swoje przerażenie. Zastraszasz się na śmierć. Tak? To jest Twoja odpowiedzialność. I teraz gdy widzisz, że o, widzisz jedynie obraz własnego lęku i nie, już nie możesz wykombinować nic swoimi metodami, jak z niego wyjść, Możesz być tylko poddaniem. Możesz być tylko totalnym zaufaniem. Co ty na to? Co, co mówisz na to, żeby całkowicie zaufać? Tak? Stanąć w miejscu, w którym nie masz wyjścia, musisz tylko zaufać. Już nie znajdujesz sobie ani skrawka, ani skrawka przestrzeni do ucieczki. Jakiejś opcji. Te same komórki, które tam przed chwilą dygotały, które gdy, gdy rozpoznałem, gdy zobaczyłem, nie wiem nawet jak to nazwać, dosłownie byłem przerażeniem, nie byłem, nie bałem się czegoś, byłem przerażeniem, to jednocześnie zobaczyłem natychmiast, natychmiast całkowitą iluzoryczność tego. Po nie ma, nie, nie, było, nie było jakiegoś obiektu, nie było czegoś innego, nie było dualizmu, nie było, nie było Ciebie tam. To jest tak proste, że, że tak naprawdę masz nie uciekać od siebie. Nie musisz nawet przezwyciężać swojego lęku. Widzisz, to jest niesamowite w tym kursie, że on Ci nie daje koncepcyjnego rozwiązania, on Ci tylko pokazuje, jak Twój umysł myśli i prowadzi Cię do przemiany Twojego umysłu. A więc ludzie radzą sobie ze swoim lękiem. I dlatego są w czasie i przestrzeni. Czas i przestrzeń to miejsce, w którym radzisz sobie ze swoim lękiem. Słyszysz to? Rozumiesz? Czy, czy to jest jasne? 
Tak? Czas i przestrzeń to miejsce, w który, do którego przychodzisz, by radzić sobie z lękiem. Tak? I od rana do wieczora wszystko, co robisz, to jest radzenie sobie z lękiem. A tutaj nauczamy Cię, cię nie, na, nie, ra, nie radź już sobie. Tak? Punkt, w którym się poddajesz, to jest punkt, w którym nie radzisz sobie już więcej ze swoim lękiem. Nie radzisz sobie więcej ze swoim problemem. Nie masz wyjścia, jak poddać się. Tak długo radzisz sobie jeszcze? Powodzenia, radź sobie. Będziesz, sobie, będziesz człowiekiem, który z powodzeniem starzeje się, utrzymuje jeszcze to schorowane ciało przez chwilę, ma odrobinę przyjemności gdzieś po drodze i umiera. Powodzenia. Tutaj nauczamy czegoś zupełnie innego. Mam, mam się poddać, mam zaufać. Co ty na to, żeby zaufać, że ta chwila jest całkowicie doskonała. Całe napięcie moje wiązało się z tym, że nie wierzyłem w doskonałość tej chwili. Myślałem, że ja mam lepszy plan dla zbawienia niż Duch Święty, niż Bóg. Jak sobie, jak ci poszło z moim własnym planem zbawienia? Wyszło ci? Jak tam sobie radzisz? A jesteś wciąż w tym samym miejscu, powtarzasz wciąż ten sam scenariusz. Wracasz do tego samego punktu, ale teraz trzeba pójść po rozum do głowy. Trzeba zobaczyć, że robię wciąż to samo, gram wciąż tę samą grę lęku. Przetwarzam lęk, nieuświadomiony lęk, a teraz mam sobie uświadomić, że to jest tylko gra lęku. Spojrzeć na swój własny lęk przez chwilę i przestać się do cholery bać. Tak? Zakochać się w sobie. Jak możesz się zakochać w sobie? Jak możesz się zakochać w rzeczywistości? Rozpoznać miłość, którą jesteś? Jak się boisz? Miłości, jak się boisz, innymi słowy, samego siebie. A więc przemiana twoja tu i teraz zaczyna się od twojej determinacji, że już nie będziesz więcej uzasadniał lęku, nie będziesz się więcej bać. Nie wiesz, jak to zrobić jako ta tożsamość, ponieważ wszystko, co znasz, to odzwierciedlenia lęku, ale masz tę determinację w sobie, tak? A więc w tej determinacji teraz pozostajesz i zaufasz. Cokolwiek się nie pojawi, zaufasz. Cokolwiek się nie pojawi. Jesteś gotowy na wszystko, tak? Gotowy na wszystko, tak? No, jestem pewien. Jeszcze bym chciał swoimi metodami to załatwić, tak? Chciałbym, żeby wola Boga dopasowała się do mojej woli, tak? Do mojej chęci, tak? Do moich idei o sobie. Tak? To nie jest poleganie na Bogu, to jest lękiem. Kondycja ludzka jest poleganiem na sobie, czyli lękiem. I bronieniem się przed Bogiem i miłością. Więc tak długo jak bronisz się przed Bogiem i miłością, no to póki miłość nie ma wstępu. Logiczne. To jest logiczny kurs. W tej całej swojej logiczności i prostocie teraz, gdy świta to w twoim umyśle, nagle zaczynasz zapraszać miłość do swojego umysłu. Boże mój, miłość teraz może naprawić mój lęk. 
cały ten, cała ta konstrukcja lęku, którą byłem, była całkowicie nieprawdziwa. Utrzymywałem ją poprzez ideę, że jest coś na zewnątrz mnie. Że jest jakiś brak w Bogu, że jest to jakiś brak, innymi słowy, we mnie. Nie ma braku w Bogu. Poczucie oddzielenia, fałszywe poczucie oddzielenia jest jedynym, co miało być uzdrowione i jest uzdrawiane w tej chwili. Wow, wow. Co za idea. Wow, mam niesamowity fragment z kursu, który chciałbym Wam przeczytać. O, dziękuję. Właśnie dostaliśmy informację, że łączą się z nami poznaniacy. Kochamy Was również, dziękujemy. Wow. Cały wszechświat się z Tobą łączy w Twojej decyzji, żeby się już więcej nie bać. Żeby zaufać, że Bóg Cię kocha. Nie musisz się napinać, nie musisz naprężać mózgów, nie musisz rozwiązywać tego problemu, nie musisz się niepokoić, być w napięciu, nie musisz... Nic nie musisz. Czy to dobra nowina, że nic nie musisz? Że możesz zaufać? Że Bóg Cię kocha? Dla mnie to bardzo dobra nowina. Nie muszę się więcej bać. Gdy bałem się, aktywnie wypierałem miłość. I zauważ, to jest, to jest czynne zaprzeczenie. To jest czynne i tak naprawdę świ świadome zaprzeczenie. Podtrzymywałem egzystencję lęku, wypierając się miłości, wypierając się siebie samego. Teraz już widzę, widzę swoje własne obłękanie i decyduję się więcej tego nie robić. Innymi słowy, teraz twoja korekta jest bardzo szybka i bardzo prosta, ponieważ gdziekolwiek nie spojrzysz, widzisz swoje obłąkanie natychmiast. Nie próbujesz tego naprawiać tam, tylko natychmiast prosisz o uzdrowienie. Ojcze, uzdrow mój umysł, bo widzę obłąkany, oddzielony świat, który wydaje się mnie atakować. Uzdrow mój umysł, żebym mógł zobaczyć uzdrowiony świat, żebym mógł zobaczyć szczęśliwy, prawdziwy, kochający, świetlisty, radosny świat, w którym nie ma choroby, nie ma cierpienia i nie ma śmierci. W którym wiem, że nie jestem ciałem i że mój brat nie, jestem cia nie jest ciałem. Tak? Dzisiaj chcę się obudzić z mojego snu. Czemu by nie dzisiaj? Bóg nie czeka na czas, aż, aż wreszcie się tam zdecydujesz. Bóg Cię wyciąga do Ciebie ręce, Bóg ma ręce? Wy coś wyciąga do Ciebie. Wszystko do Ciebie wyciąga. Tak, to widać jest. Otwartym sercem, Bóg ma serce, tak? Widać je całym sobą, tak? Chcę, żebyś go znał w tej chwili. Czemu miałbyś się opierać w tej chwili, mówiąc, nie, ja to zostawię na potem. Zostawię Boga na potem. Jeszcze teraz porozwiązuję mój problem, bo w sumie z tym lękiem nie jest najgorzej. Trochę się boję, tam rano trochę się boję, potem jakoś tam go przykrywam. A... 
Potem spotkam się z kilkoma osobami, tam zatuszuję go, odurzę się jakoś, w miarę jest w porządku w tej egzystencji lęku. Nie, 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 już więcej nie masz takiego komfortu. Po prostu jesteś przerażony, wychodzisz na ulicę, jesteś przerażony. I co? I dlatego natychmiast przemieniasz swój umysł i mój Boże, rozpoznajesz, nie ma się czego bać, jesteś w miłości. Natychmiastowa przemiana, kwantowa przemiana. Bo wiesz, że zawsze byłeś przerażony, zawsze byłeś w stanie paniki, tylko udawałeś, że nie jesteś. Stawiałeś sobie te wszystkie pionki, te wszystkie figurki tam na zewnątrz i mówiłeś, o, jeszcze nie jestem przerażony, jeszcze sobie radzę, tak? A teraz widzisz, że już nie radzisz sobie i dlatego znikasz w sercu Boga natychmiast, natychmiast odchodzisz, budzisz się, już nie masz czasu. Wow, skracamy czas. Wow, ale dostajemy mnóstwo pomocy, jest mnóstwo światła w tej idei, że już nie mam czasu na czas, nie mam czasu na banie się. Mam dla Was niesamowity fragment z rozdziału 12. Chciałbym Wam trochę przeczytać, bo po prostu zakochasz się w tym. Słuchaj uważnie, to jest sam początek rozdziału 12. Osąd Ducha Świętego. Powiedziano ci, abyś nie urzeczywistniał błędu, a sposób, w jaki się to czyni, jest bardzo prosty. Jeżeli chcesz wierzyć w błąd, musisz go urzeczywistnić, ponieważ nie jest prawdziwe. Znowu zwraca to do ciebie. Jeśli chcesz wierzyć w błąd, musisz go urzeczywistnić, ponieważ nie jest prawdziwy. Zaczynamy od tego, że błąd nie jest prawdziwy, ale musisz go urzeczywistnić, żeby był dla ciebie prawdziwy. Dlatego teraz w Niego wierzysz, bo, w niego, bo urzeczywistniłeś, bo chciałeś Go, bo Go ceniłeś. Prawda natomiast jest rzeczywista sama z siebie i aby w nią wierzyć, nie musisz nic czynić. Zrozum, że nie reagujesz na nic bezpośrednio, lecz na swoją interpretację tego. Tak? Teraz mam jakieś poczucie zagrożenia, bo tak, bo coś się dzieje tam. Nie, nic tam się nie dzieje, to jest tylko Twoja interpretacja tego, co myślisz, że się dzieje. Tak? I, I każdy ma swoją teorię. Tak? Jak, teraz, jak teraz posłuchasz tego, co ludzie mówią o problemie z uchodźcami, o, o, o jakimkolwiek problemie na świecie, o, tak? o, czy o twoim nawet osobistym problemie. Tak? Każdy ma receptę inną. Tak? Każdy ma inną interpretację. Ale wie, wiesz teraz, że interpretacje tutaj się różnią. Jeżeli się różnią, to tak naprawdę żadna z nich nie może być prawdziwa. Ale jest jedna właściwa interpretacja i o tym będziemy tu czytać, o Sądzie Ducha Świętego. To jest jedyne, co da Ci wolność. Nie Twój osąd rzeczywistości, nie Twoja interpretacja, ocena, tylko ocena tego, który wie, który wie, że jesteś niewinny, który wyraźnie rozgranicza między prawdą a złudzeniem. Ty nie wiesz, jak rozgraniczyć. Jesteś tak zagmatwany w swoich złudzeniach, że nie wiesz, jak uczynić tego rozróżnienia. Więc potrzebujesz pomocy od nauczyciela, który wie. Twoja interpretacja staje się uzasadnieniem reakcji. Tak? Zinterpretowałeś, że ktoś cię zaatakował, no to teraz reagujesz. I nie wiesz tak naprawdę, nie wycofałeś się w swoim umyśle na chwilę, żeby nie zatrzymałeś się, by zobaczyć, że tylko reagujesz na swoją interpretację. Nikt tak naprawdę ci nic nie czyni, nikt ci nigdy niczego nie zrobił, to są tylko twoje własne myśli. Tak? Reagujesz na własną interpretację. Szaleństwo. Powiedz, jestem stuknięty. 
tego powodu analizowanie cudzych motywów jest dla ciebie ryzykowne. Jeżeli postanowisz, że ktoś naprawdę usiłuje cię zaatakować, opuścić lub zniewolić, zareagujesz tak, jakby on faktycznie to uczynił. Przez co urzeczywistnisz dla siebie jego błąd. Interpretowanie błędu to obdarzanie go mocą. A jeśli to uczynisz, przeoczysz prawdę. Tak, tutaj mówi następnych kapitał o motywacji, analizie motywacji ego. Tak? Jest bardzo skomplikowana, nie będziemy się <grywania> angażować w to. Przejdziemy od razu do trzeciego kapitału. <grywania> Jest tylko jedna interpretacja motywacji, która ma, ma jakikolwiek sens. Ponieważ zaś jest to osąd Ducha Świętego, w ogóle nie wymaga z Twojej strony wysiłku. Każda miłująca myśl jest prawdziwa. Wszystko inne jest wołaniem o uzdrowienie i o pomoc. Niezależnie od formy, jaką przybiera. Czy ktokolwiek może być usprawiedliwiony, gdy reaguje gniewem na wołanie brata o pomoc? Powiedz nie może. Żadna reakcja poza chęcią udzielenia mu pomocy nie może być stosowna, to bowiem o nią i jedynie o nią prosi. Tak? Jeśli postrzegasz atak, to teraz możesz zapamiętać, że to jest tylko wołanie o miłość. Nic więcej. O twoją miłość. Ofiarowując mu cokolwiek innego niż pomoc, tak, niż miłość, przyznajesz sobie prawo do atakowania jego rzeczywistości poprzez taką jej interpretację, jaka ci odpowiada. Być może niebezpieczeństwo, jakie to niesie dla twego własnego umysłu, nie jest jeszcze w pełni oczywiste. Jeżeli wierzysz, że wołanie o pomoc to coś innego, zareagujesz na coś innego. Z tego two- powodu twoja reakcja na rzeczywistość, jaką ona jest, będzie niestosowna lecz nie będzie niestosowna na Twoje jej postrzeganie. Temu, abyś rozpoznawał wszystkie wołania o pomoc jako dokładnie to, czym są, nie stoi na przeszkodzie nic prócz Twojej własnej, wyobrażonej potrzeby atakowania. Przeczytam to jeszcze raz. Temu, abyś rozpoznał wszystkie wołania o pomoc, wszystkie ataki pozorne, które tam postrzegasz, jako dokładnie to, czym są jako wołania o pomoc, nie stoi na przeszkodzie nic, prócz twojej własnej, wyobrażonej potrzeby atakowania. Jedynie ona sprawia, że jesteś chętny, by angażować się w nieustanne, w cudzysłowie, walki z rzeczywistością. Dlaczego w cudzysłowie? Bo nie można walczyć z rzeczywistością. Tak? Ale angażujesz się w to, więc walczy z rzeczywistością, w których zaprzeczasz, w tych walkach zaprzeczasz rzeczywistości, potrzeby uzdrowienia, poprzez czynienie jej nierzeczywistą. Nie czyniłbyś tego, gdyby nie twoja niechęć przyjęcia rzeczywistości taką, jaką jest, przez co jej sobie odmawiasz. Wow. Z pewnością dobrą radą jest powiedzieć ci, byś nie osądzał tego, czego nie rozumiesz. Rozejrzyj się dookoła, powiedz, nie rozumiem tego, co widzę. A więc nie ma sensu tego osądzać. Nie ma sensu tego interpretować. Zobacz, jakim uwolnieniem jest sama idea, że nie musisz osądzać już tego. Nie możesz nawet osądzać. Nie masz takich narzędzi, żeby osądzać. Tak? Gdybyś wiedział wszystko, miał wszystkie aspekty, wszystkich sytuacji dla ciebie i dla każdego na świecie i we wszechświecie, wtedy mógłbyś osądzać. Jest dość oczywiste, że nie masz takich narzędzi. A więc nie możesz osądzać. A więc zrezygnuj z tego, co, czego i tak nie możesz robić. Z idei osądu, bo twój własny osąd, którego tak naprawdę nie możesz wydać, krzywdzi ciebie. 
Z pewnością dobrą radą jest powiedzieć ci, byś nie osądzał tego, czego nie rozumiesz. Nikt kto, nikt, kto jest osobiście zaangażowany, nie jest rzetelnym świadkiem, ponieważ prawda stała się dla niego tym, czym on chce, aby była. Jeżeli jesteś niechętny, by postrzegać wołanie o pomoc jako to, czym ono jest, dzieje się tak dlatego, że jesteś niechętny, by udzielić pomocy i ją otrzymać. Więc tak naprawdę nie udzielając pomocy, nie chcę otrzymać pomocy. Gdy nie potra... Następne zdanie. Czyżbyś utrzymywał, że nie potrzebujesz pomocy? Właśnie utrzymujesz, jednakże tak jest, gdy odmawiasz rozpoznania wołania brata, bo tylko poprzez odpowiedź na jego wołanie możesz otrzymać pomoc. Jeżeli odmówisz mu pomocy, nie rozpoznasz Bożej odpowiedzi dla siebie. Tak, a więc brat wydaje się atakować, wydaje się zagrażać ci, Teraz zamiast bronić się, zamiast mówić, że jest zagrożenie, rozpoznaj to jako wołanie o pomoc. Jeżeli odmówisz mu pomocy, nie rozpoznasz Bożej odpowiedzi dla siebie. Duch Święty nie potrzebuje Twojej pomocy w interpretowaniu motywacji, lecz Ty zaiste potrzebujesz Jego pomocy. Słuchaj tego, to jest super. Jedynie docenienie jest właściwą reakcją na brata. Ocenienie, czy też wdzięczność. Niezależnie od tego, czy wydaje się Ciebie atakować, czy wydaje się być kochający. Jedynie docenienie, jedynie wdzięczność. Ponieważ albo dostajesz od Niego miłość, albo wołanie o miłość, czyli masz szansę dać Mu miłość. Więc tylko wdzięczność jesteś mu winien, nic więcej. Tak? Nie masz już, nie, już koniec gry, tak? już nie masz żadnej innej opcji, żeby dawać Mu cokolwiek innego, prócz miłości. Zostało Ci już powiedziane, tak? Już usłyszałeś to. Już za późno. Należy Mu się wdzięczność zarówno za Jego miłujące myśli, jak i za Jego wołania o pomoc, ponieważ jedne i drugie zdolne są wnieść do, tej, do Twej świadomości miłość, jeżeli je prawdziwie postrzeżesz. Całe Twoje poczucie napięcia zaś bierze się z Twych wysiłków, wysiłków by właśnie tego nie czynić. Jakże zatem prosty jest Boży plan zbawienia? Jest tylko jedna reakcja na rzeczywistość, ponieważ rzeczywistość w ogóle nie wywołuje konfliktu. Jest tylko jeden nauczyciel przez duże N, nauczyciel rzeczywistości, który rozumie, czym ona jest. Nie zmienia swojego myślenia o rzeczywistości, gdyż ona się nie zmienia. Choć Twoje interpretacje rzeczywistości nie mają w Twoim podzielonym stanie żadnego znaczenia, jego interpretacje pozostają niezmiennie prawdziwe. On Ci je daje, ponieważ są dla Ciebie. Dlatego powiedzieliśmy na początku, że możesz zaufać. Tak? Możesz zaufać. Tylko wtedy, gdy zaufasz, będziesz wolny. Prawda Cię uwolni, mówi Biblia. Tak? Ale tylko gdy zaufasz prawdzie, gdy zaufasz temu jednemu głosowi, Ducha Świętego, czyli tej części Twojego umysłu, która jest naprawdę, tylko wtedy będziesz wolny. Jeśli będziesz ufać swojemu małemu głosowi, głosowi ego, nie będziesz wolny, będziesz zniewolony. Będziesz atakował sam siebie. Więc poczytalnością jest tylko słuchanie tego jednego głosu, tego głosu mówiącego w imieniu prawdy. Nie próbuj w cudzysłowie pomagać bratu na swój sposób, bo nie możesz pomóc samemu sobie. 
Dlatego też nie mówimy ci, co masz zrobić, jak masz zachować się, tak? Nie mówi, ten kurs nie mówi o zachowaniu. Oczywiście zachowanie pójdzie za przemianą twojego umysłu. Nie, nie, nie bawimy się tylko w jakąś grę intelektualną. Tak? Twoje myślenie pociągnie za sobą również zmianę zachowania. Ale nie, nie mówimy ci tutaj, że masz pomagać bratu na swój sposób. Tak jak wydaje ci się, że o teraz, teraz będę jak matka Teresa, czy tam, tak? Bo teraz, bo teraz będę obsługiwał wszystkie obozy dla uchodźców. Tak? Możesz to robić, nic nie stoi na przeszkodzie. Tak? Ale rozwiązanie jest w przemianie twojego umysłu. Jest w rozpoznaniu całkowitej odpowiedzialności. Gdy to zrobisz, gdy twój umysł jest uzdrowiony, możesz robić cokolwiek, bo już niesiesz uzdrowienie, prawdziwe uzdrowienie. Bo już ty się nie lękasz. Jak ty się nie lękasz, to nie oferujesz więcej lęku swojemu bratu. Nie uznajesz jego nierzeczywistego stanu oddzielenia. Co z tego, że będziesz matką Teresą, jak będziesz pomagał bratu oddzielonemu, wierząc również w swoje oddzielenie? To tak naprawdę nie pomożesz mu. Uzasadnisz tylko jego oddzielenie. Mo, ale nie mówię ci, że masz nie pomagać. Możesz pomagać, ale w, w świadomości uzdrowienia, prawdziwego uzdrowienia, tego czym ty jesteś, ty jesteś i czym jest twój brat. Więc prawdziwa czynność umysłu, prawdziwa czynność miłości. Wow. Nie próbuj pomagać bratu na swój sposób, bo nie możesz pomóc samemu sobie. <śmiech> Uwielbiam to. Tak? Nie mogę, nawet sam nie wiem, jak sobie poradzić ze swoim własnym problemem. To jak mogę jeszcze próbować wymyślać, że coś wiem, że więcej jest dla brata dobre. Tak? Mam uzdrowić swój własny umysł. Tak? Gdy nieuzdrowiony uzdrowiciel nie może uzdrawiać, innymi słowy. Ale w Twoim uzdrowieniu jest natychmiastowe uzdrowienie Twojego brata. Usłysz jednak wołanie o pomoc, wołanie o pomoc Twojego brata i to jest wołanie o pomoc Bożą, a wtedy rozpoznasz swą własną potrzebę Ojca. Posłuchaj dalej. Twoje interpretacje potrzeb Twojego brata są interpretacjami Twoich potrzeb. Udzielając pomocy prosisz o nią. Jeżeli będziesz postrzegał w sobie tylko jedną potrzebę, zostaniesz uzdrowiony. Tak? Mam tylko jedną potrzebę. Tak? Poczucie braku, poczucie oddzielenia od Boga. To jest jedyne, co ma być uzdrowione i jest uzdrawiane w tej chwili, ponieważ brak jest niemożliwy w Bogu. Oddzielenie jest niemożliwe. Więc jesteś w tej chwili uzdrawiany z niemożliwej myśli. Wow. Albowiem rozpoznasz odpowiedź Bożą taką, jaką chcesz, aby była. Jeżeli chcesz jej prawdziwie, będzie prawdziwie Twoja. Każde wołanie, na które odpowiadasz w imieniu Chrystusa, przybliża do Twojej świadomości pamięć Twego Ojca. Tak więc w imię swej własnej potrzeby słysz każde wołanie o pomoc jako to, czym jest, aby Bóg mógł odpowiedzieć Tobie. Widzisz, jaka doskonała pojedynczość umysłu w tym jest w każdym zdaniu. Tak? Niby mówi o bracie, ale tak naprawdę mówi tylko po to, żebyś rozpoznał w nim siebie. Nie rozpoznał w nim oddzielenie. Dlatego, masz, dlatego mówi ci Jezus, że nie zrobisz tego w izolacji, tylko zrobisz to poprzez swojego brata i twój brat jest tym portalem wyjścia, bo ty go tam postawiłeś, tak? Postawiłeś go jako coś oddzielonego. No to teraz musisz włączyć to, co postawiłeś, tak? Pozwolić sobie być całkowicie zaatakowany przez twoją własną myśl. 
Tak? Twoja własna projekcja teraz wraca do Ciebie. I teraz masz przebaczyć, masz rozpoznać innymi słowy, że to Ty. To nie jest ktoś inny. Wow. Wow. Znaczy, mogę teraz zobaczyć, że tak naprawdę wszystko, co nie jest doskonałą miłością, całkowitym stanem szczęścia, doskonałego pokoju jest wołaniem o miłość. Zobacz, jak czujny mogę być teraz. Tak? O, miłość, albo jestem w stanie miłości, albo wołam o miłość, albo mój brat woła o miłość, co jestem samym. Odpowiadając na jego wołanie, odpowiadam na swoje. Zaspokajam swoją potrzebę, udzielając jemu pomocy. Dając jemu miłość, daję sobie miłość. Doskonała, całkowita pojedynczość umysłu. Jeden umysł. Jeden Bóg, jedna prawda. Coraz ba- tu, jest, tu będzie niesamowite dwa akapity o lęku. Posłuchaj bardzo uważnie. Coraz bardziej konsekwentnie, stosując sposób, w jaki Duch Święty interpretuje reakcje innych, uzyskasz pogłębiającą się świadomość, że Jego kryteria mają takie samo zastosowanie w odniesieniu do Ciebie. Albowiem rozpoznanie lęku nie wystarcza, aby przed nim uciec. A choć rozpoznanie to jest konieczne, by pokazać potrzebę ucieczki. Tego tego zaczęliśmy. Rozpoznanie, że jestem przerażony. Jak nie wiem, że jestem przerażony, jeszcze sobie radzę z lękiem, no to wydaje się, że wszystko jest w porządku. Nie nie wołam o pomoc, nie chcę zmiany. Jak widzę, że ta ta tożsamość ludzka jest przerażeniem samym w sobie, natychmiast proszę o zmianę, natychmiast przyjmuję zmianę. Choć rozpoznanie lęku jest konieczne, aby pokazać potrzebę ucieczki. Duch Święty nadal musi tłumaczyć lęk na prawdę. Gdyby pozostawiano Cię z lękiem, pozostawiono Cię z lękiem po tym, jak go rozpoznałeś, uczyniłbyś krok w przeci- kierunku przeciwnym rzeczywistości, a nie ku niej. Gdyby Ci powiedziano, o teraz zobacz, że to jest lęk i zostawiono by Cię tam. Tak? Jezus mówi, nie, nie zostawię Cię. Tak? Przeprowadzę Cię na drugą stronę. Jeszcze raz. Spróbuję nie komentować. Gdyby pozostawiono Cię z lękiem, po tym jak go rozpoznałeś, uczyniłbyś krok w kierunku rzeczywistości, a nie ku niej. Wielokrotnie podkreślaliśmy jednak potrzebę rozpoznawania lęku i stawania w jego obliczu bez maski. To jest to doświadczenie, o którym Wam dzisiaj mówiłem, które miałem. Tak? Doświadczenie lęku bez maski. Nie przykrywam go miłym obliczem, myślami, które mam, rzeczami, które mam do załatwienia, wszystkim, tym wszystkim po prostu pozwalam sobie zapaść się w tym całkowicie, być tym, tym dość totalnym doświadczeniem tu i teraz. Bez maski. Wielokrotnie podkreślaliśmy potrzebę rozpoznawania lęku i stawania w jego obliczu bez maski, jako decydującego kroku w odczynianiu ego. Zastanów się, jak bardzo przydać się wówczas sposób, w jaki Duch Święty interpretuje motywy innych. Ucząc się przyjmować jedynie miłujące myśli innych i traktować wszystko inne jako wołanie o pomoc, nauczył Cię on, że sam lęk jest wołaniem o pomoc. Oto co rozpoznanie lęku naprawdę oznacza. Jeżeli nie będziesz go chronił, jeżeli nie będziesz chronił lęku, Duch Święty go zreinterpretuje. Taka jest bowiem ostateczna wartość nauczenia się, jak postrzegać atak jako wołanie o miłość. 
Nauczyliśmy się już, że lęki atak są nieuchronnie ze sobą związane. Jeżeli jedynie atak wytwarza lęk, jeżeli ujrzysz atak jako wołanie o pomoc, którym on jest, będziesz musiał uzmysłowić sobie nierzeczywistość lęku. Przeczytać to jeszcze raz? Jeżeli jedynie atak wytwarza lęk, jeżeli ujrzysz atak jako wołanie o pomoc, którym on jest, będziesz musiał uzmysłowić sobie nierzeczywistość lęku. Lęk bowiem jest wołaniem o miłość w nieświadomym rozpoznaniu tego, czemu zaprzeczono. I teraz będzie mowa o tym, o tym nieświadomym zaprzeczeniu. Jezus Ci powie o tym, że Twoje zaprzeczenie miłości potwierdza miłość tak naprawdę. Jeżeli zaprzeczyłeś miłości, no to miłość musi być tam, tak? <grym> Powiedz Ci o tym. Tak? Twój lęk tak naprawdę w tym sensie pokazuje, że jest tylko miłość, tak? Twój lęk jako zaprzeczenie miłości pokazuje, że jest tylko miłość. Lęk jest niczym, jest tylko konstruktem myślowym, dualistycznym, wyobrażonym, nieprawdziwym konstruktem, który znika teraz w świetle świadomości Twojego umysłu. Lęk jest objawem Twego własnego, głębokiego poczucia straty. Czytamy dalej. Gdy postrzegając go w innych, nauczysz się uzupełniać tę stratę, podstawowa przyczyna lęku zostanie usunięta. W ten sposób będziesz siebie uczył, że lęk w Tobie nie istnieje. Środki do jego usunięcia znajdują się w Tobie, a dowiodłeś tego poprzez ich dawanie. Lęk i miłość to jedyne uczucia, do których jesteś zdolny. Jedno z nich jest fałszywe. Zgadnij, które. Ponieważ wytworzyłeś je z zaprzeczenia, a samo istnienie zaprzeczenia uzależnione jest od wiary w to, czemu się zaprzecza. Prawidłowo interpretując lęk jako pozytywne potwierdzenie ukrytego przekonania, które on maskuje, podważasz jego postrzeganą użyteczność co czyni go bezużytecznym. Automatycznie odrzuca się mechanizmy obronne, które w ogóle nie działają. Jeżeli nadajesz wyraźnie jednoznaczną przewagę temu, co lęk ukrywa, tak? Powiedz, nadaje przewagę miłości. Tak? Czyli temu, co lęk ukrywa, to lęk traci znaczenie. Zaprzeczyłeś jego mocy skrywania miłości, która była jego jedynym przeznaczeniem. Znikł woal, którym spowiłeś oblicze miłości. Gdybyś chciał spoglądać na miłość, która jest rzeczywistością świata, cóż mógłbyś lepszego czynić, niż w każdej przednią obronie rozpoznawać ukryte o nią wołanie? Jak mógłbyś lepiej nauczyć się o jej rzeczywistości, niż ofiarowując ją, gdy odpowiadasz na wołanie o nią? Sposób, w jaki Duch Święty interpretuje lęk, zaiste go rozwiewa. Ponieważ w świadomości prawdy, świadomości prawdy zaprzeczyć nie można. Tak Duch Święty zastępuje lęk miłością i tłumaczy błąd naprawdę. W ten też sposób nauczysz się od Niego, jak zastępować Twój sen o oddzieleniu faktem jedności. Oddzielenie jest bowiem jedynie zaprzeczeniem zjednoczenia, a prawidłowo zinterpretowane dowodzi Twojemu wiecznemu poznaniu, że zjednoczenie jest prawdziwe. Jeśli pozwolisz, chciałbym jeszcze przeczytać drugi podrozdział, ponieważ jest gdzie jeszcze głębiej i jeszcze mocniej. 
widenie rzeczywistości lęku. Potraktuj to jako coś praktycznego, na tu i teraz. To jest bardzo praktyczna lekcja wyzwolenia z lęku, tak? Tutaj powiedzieliśmy, że każde wołanie, każdy lęk jest wołaniem o miłość i teraz dając miłość wyzwalasz z lęku. Następny podrozdział jest zatytułowany sposób pamiętania Boga. Chcesz przypomnieć sobie Boga? Więc posłuchaj o sposobie pamiętania Boga. Cuda są po prostu przetłumaczeniem zaprzeczenia na prawdę. Jeżeli kochać siebie oznacza uzdrowić siebie, to ci, którzy są chorzy, nie kochają siebie. Z tego powodu proszą o miłość, która by ich uzdrowiła, lecz której sobie odmawiają. Gdyby znali prawdę o sobie, nie mogliby być chorzy. Zadaniem czyniącego cuda staje się zatem zaprzeczanie zaprzeczeniu prawdy. Chorzy muszą siebie uzdrowić, ponieważ prawda jest w nich. Ponieważ jednak ją przesłonili, światło w innym umyśle musi zaświecić w ich umysłach, gdyż światło to jest ich światłem. Wow. Wow. Światło w nich lśni równie jasno. Niezależnie od gęstości mgły, która je przesłania. Jeżeli nie dasz mgle mocy przesłaniania światła, nie będzie miała żadnej. Ma bowiem moc jedynie wtedy, gdy Syn Boży daje jej moc. On sam musi ją odebrać, pamiętając, że wszelka moc pochodzi od Boga. Wszelka moc pochodzi od Boga i moc uzdrowienia tego konfliktu, tego pozornego problemu, tego lęku, tu i teraz, pochodzi od Boga. Nie z z tego małego ja. Dlatego dlatego nie możecie się nie powieść. Bo cała moc pochodzi od Boga. Możesz to pamiętać dla całego synostwa. Nie pozwól swemu bratu nie pamiętać, ponieważ jego zapomnienie jest twoje. Twoje pamiętanie jednak jest jego pamiętaniem, gdyż Boga nie można pamiętać samemu. Właśnie to zapomniałeś. Postrzeganie uzdrowienia swojego brata jako uzdrowienia siebie samego jest przeto sposobem pamiętania Boga. Zapomniałeś bowiem swoich braci wraz z nim, a Boża odpowiedź na Twe zapomnienie nie jest niczym więcej jak sposobem pamiętania. Nie postrzegaj w chorobie niczego poza kolejnym wołaniem o miłość i ofiaruj swojemu bratu to, czego jak wierzy sam ofiarować sobie nie może. Niezależnie od choroby jest tylko jedno remedium. Zostaniesz scalony, kiedy będziesz scalał. Ponieważ postrzeganie w chorobie, prośby o zdrowie jest rozpoznaniem w nienawiści wołania o miłość. Dawanie zaś bratu tego, czego on naprawdę chce, jest ofiarowywaniem tego sobie, bo wolą twojego ojca jest, abyś znał swego brata jako siebie samego. Tak? To jest tak jakby inny sposób powiedzenie miłuj bliźniego swego jak siebie samego, ponieważ twój bliźni jest tobą. W nim rozpoznajesz siebie. Nie może, gdy, gdy cokolwiek mu odmawiasz, gdy się oddzielasz, gdy nawet osądem, opinią najmniejszą, odmawiasz jemu uzdrowienia i sobie, dokładnie skazujesz się na chorobę. Tak? Nie tylko umysłową chorobę, ale również fizyczną chorobę. Tak? Skazujesz się na starzenie, skazujesz się na ciało. Odrębna tożsamość jest tak naprawdę ideą choroby. Toż, odrębna tożsamość to choroba. Teraz jest uzdrawiana poprzez ideę dawania. Tak? 
temu się przyglądamy, przyglądamy. Daje, dajesz miłość, dajesz wszystko i poprzez danie wszystkiego rozpoznajesz, że masz wszystko. Uzdrawiasz ideę pozornego braku. Wow. Odpowiedź na jego wołanie o miłość. Odpowiedz na, na wołanie o miłość Twojego brata, a Twoje wołanie otrzyma odpowiedź. Uzdrawianie jest miło, miłością Chrystusa do Ojca swego i siebie samego. Przypomnij sobie, co zostało powiedziane o zatrważających postrzeżeniach małych dzieci, które są nimi przerażone, ponieważ ich nie rozumieją. Jeżeli poproszą o oświecenie i przyjmą je, to ich lęki znikną. Lecz jeżeli będą ukrywać swoje koszmary, to je zatrzymają. Łatwo jest pomóc niepewnemu dziecku, gdyż ono rozpoznaje, iż nie rozumie tego, co jego postrzeżenia oznaczają. Ty jednak wierzysz, że rozumiesz swoje. Czyliż jak nie można ci pomóc, jeśli wierzysz, że rozumiesz ten świat, tak? Myślisz, że jeszcze jesteś poczytalny? Tylko gdy widzisz, że jesteś niepoczytalny, uzdrowienie jest możliwe. Natychmiastowe uzdrowienie. Wtedy natychmiast widzisz uzdrowiony inny świat. W tym samym punkcie. Wow. Ty jednak wierzysz, że rozumiesz swoje. Dziecino, skrywasz swą główkę pod przykryciem ciężkich koców, które na siebie nałożyłeś. Skrywasz swoje koszmary w ciemności, własnej fałszywej pewności. Fałszywej pewności, tak? Że myślę, że jeszcze wiem. No ja wiem. Wiem, jak sobie pomóc. Wiem, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Więc masz fałszywą pewność. Zamiast stanąć w całkowitej niemożliwości. Nie mam pojęcia, co zrobić w tej sytuacji. Nie mam pojęcia. Totalna niepewność. Tej totalnej niepewności nazywamy to czasami zasadą nieoznaczoności Heisenberga, czy też niepewności Heisenberga. Tak? Totalnej niepewności jest totalne uzdrowienie, jest rozpoznanie jedynej pewności, boskiej pewności, która już nie pochodzi z Ciebie, z tego małego ja, ale jest Twoją prawdziwą pewnością, Twojego prawdziwego ja. Tylko tego chcesz, niczego innego. Skrywasz swoje koszmary w ciemności własnej fałszywej pewności i odmawiasz otworzenia swych oczu i spojrzenia na nie. Nie zachowujmy koszmarów, ponieważ nie są odpowiednimi darami dla Chrystusa, a zatem nie są odpowiednimi darami dla Ciebie. Zdejmij przykrycia i spójrz na to, czego się lękasz. Znowu masz spojrzeć wprost na to. Jedynie oczekiwanie wzbudzi w Tobie lęk, bo rzeczywistość nicości nie może wzbudzać lęku. Nie zwlekajmy z tym dłużej, gdyż Twój sen o nienawiści nie opuści Cię bez pomocy, a pomoc przez duże P jest tutaj. A pomoc jest tutaj. Wow. Naucz się, jak być cichym wśród zgiełku. Cichość bowiem jest końcem sporów, a podróżujemy do pokoju. Patrz wprost na każdy wizerunek, który ukazuje się po to, by Cię opóźnić. Tak, masz spojrzeć wprost na to, bez lęku. Tak? Spro wprost na konflikt, na to pozorne utożsamienie ataku. Spójrz wprost na to, na każdy wizerunek, który ukazuje się po to, by Cię opóźnić. Bo cel jest nieuchronny, ponieważ jest wieczny. Teraz już masz jeden cel, masz jedną potrzebę. Chcesz spojrzeć na wskroś tego, chcesz widzieć to, co jest prawdziwe. Za tym koszmarnym wizerunkiem, który jest całkowicie nierzeczywisty. 
twoim przebaczeniu znika. Widzisz jego nierzeczywistość. Bo pomoc jest tutaj. Bo miłość twoja jest tutaj. I miłość Boża twoja zastępuje twój mały, nic nieznaczący lęk. Wow. Cel miłości jest twoim prawem i należy do ciebie pomimo twoich snów. Nadal chcesz tego, jeszcze tylko cztery kapity. Nadal chcesz tego, co jest wolą Boga, a żaden koszmar nie może powstrzymywać dziecka Bożego w osiągnięciu celu. Twój cel został ci bowiem dany przez Boga i musisz go osiągnąć, bo taka jest jego wola. Przeto przebudź się i przypomnij sobie swój cel, bo taka jest twoja wola. Przypomnij sobie swój cel, bo taka jest twoja wola. Obudź się. To, co zostało dokonane dla Ciebie, musi być Twoje. Nie pozwól, by Twoja nienawiść stała na drodze miłości, bo nic nie może się oprzeć miłości Chrystusa do Jego Ojca, ani miłości Jego Ojca do Niego. Już niedługo, mówi Jezus, a ujrzysz mnie, bo nie jestem ukryty dlatego, że Ty się ukrywasz. Boże! Sama idea, że masz ten kurs w swoim umyśle, co za cud. I że masz umysł, uzdrowiony umysł, który chodzi cały czas obok Ciebie. Ta prawdziwa jaźń jest tuż za Tobą, tak? Tuż za to cały czas, tylko czeka na Twoje wezwanie, żeby, żeby przyjść z pomocą. Cały wszechświat chce Cię wesprzeć, kiedy już przestaniesz wierzyć w swoje własne siły i kiedy już wreszcie się poddasz i powiesz, kurczę, ja nie działam, wtedy już cały wszechświat pospieszy, by zadziałać, by ci pokazać, że jest prawdziwe, dobre rozwiązanie, inne, o kim nawet sobie nie wyśniłeś, nie wymarzyłeś. Wow. Już niedługo ujrzysz mnie, bo nie jestem ukryty, dlatego że ty się ukrywasz. Przebudzę cię równie niechybnie, jak sam siebie przebudziłem, ponieważ przebudziłem się dla ciebie. W moim zmartwychwstaniu jest twoje wyzwolenie. Naszą misją jest uciec przed ukrzyżowaniem, nie przed odkupieniem. Ufaj mej pomocy, gdyż nie szedłem sam i będę szedł z tobą, tak jak nasz ojciec szedł ze mną. Czyż nie wiesz, że szedłem z Nim w pokoju? I czyż nie znaczy to, że w naszej podróży pokój idzie z nami? Wow, po, powiedz, pokój idzie ze mną. Jezus idzie ze mną. Dzień dobry. Wow. Jezus idzie ze mną, doskonała pomoc idzie ze mną, pokój idzie ze mną. Czego mógłbym się bać? Nie ma lęków doskonałej miłości. Będziemy jedynie czynili doskonałym dla Ciebie to, co jest już w Tobie doskonałe. Co za kurs. Co za przygoda. Nie musisz nic kombinować, nie musisz nic wymyślać, do niczego dążyć. Będziemy jedynie czynić doskonałym dla Ciebie to, co już jest w Tobie doskonałe. Nie lękasz się tego, co nieznane, lecz tego, co znane. Nie zawiedziesz w swej misji, ponieważ ja nie zawiodłem w mojej. Okaż mi choć odrobinę zaufania w imię pełnego zaufania, jakim ja darzę Ciebie, a z łatwością razem osiągniemy cel doskonałości. A więc Jezus darzy mnie doskonałym zaufaniem. Ja teraz mam obdarzyć Jego doskonałym zaufaniem. 
Albowiem doskonałość jest i nie można jej zaprzeczyć. Zaprzeczać zaprzeczeniu doskonałości nie jest tak trudno, jak zaprzeczać prawdzie. I uwierzyć w to, czego możemy razem dokonać, gdyż ujrzysz to dokonanym. Wow. A więc nie mów mi, że ten kurs jest trudny. Zaprzeczanie prawdzie jest trudne. Egzystowanie w świecie czasu i przestrzeni i, i twierdzenie, że, że możesz sobie poradzić sam z problemem, to jest trudne. Ale poddanie się, poleganie na Bogu nie jest trudne. Miłość nie jest trudna. Bóg się przed tobą nie ukrył. Nie powiodło się tobie, który usiłowałeś wygnać miłość. Lecz musi się powieść tobie, który postanawiasz wygnać lęk. Ha. Od tego zaczęliśmy, tak? Dzisiaj wygnam lęk. Dzisiaj, dzisiaj kończę z lękiem. Już nie będę zgadzał się na ideę lęku w swoim umyśle. Kiedykolwiek się pojawi o jakiś plan, o może o napięcie, o idea nienawiści, tak? Wszystko to, wszystko tak naprawdę, co nie jest doskonałą miłością, manifestuje dla ciebie lęk. Zatrzymujesz się, dokonujesz prze, tak. Pozwalasz na przemianę w swoim umyśle. Nie będę się zgadzał więcej na lęk pomocy. Dziękuję. Zaufam, że ta chwila jest doskonała. Nie muszę sam rozwiązywać problemu. Pozwolę, by został rozwiązany dla mnie. I podziękuję, bo pomoc jest tutaj. Musisz jeszcze raz powiedzieć? <laughs> Nie pamiętam, co powiedziałem w ostatnich zdaniach, ale powiem tak, że doskonała miłość leczy twój lęk. I w tej chwili, gdy zaufasz całkowicie, gdy podejmiesz decyzję, że już nie, nie uzasadniasz więcej, więcej lęku w swoim umyśle, tylko poddajesz się miłości, którą w rzeczywistości już jesteś, lęk zostaje usunięty. Doskonała miłość usuwa lęk. Więc mam tylko pamiętać, wszystko, co nie jest doskonałą miłością, jest lękiem. Ale, to, ale lęk jest nieprawdziwy. Miłość jest prawdziwa, a więc pozwolę sobie teraz, aby prawda usunęła moje złudzenia, aby miłość zastąpiła moje lęki. Pozwolę sobie innymi słowy być zastąpionym, ponieważ ta tożsamość, odrębna tożsamość, definicja, która mam o sobie, jest lękiem. A więc muszę być zastąpiony. To nie to tylko, że zostanie zastąpiona jakaś tam jedna z moich idei. Nie. Ja zostaję dosłownie zastępowany. Tak? To jest ostatnia rzecz, którą chcę zrobić i ostatnia rzecz, którą zrobię i zrobiłam. Wow. Ok, dwa ostatnie kapity. Nie powiodło się tobie, który usiłowałeś wygnać miłość, lecz musi się powieść, powieść tobie, który postanawiasz wygnać lęk. Po prostu. Postana powiedz, postanawiam wygnać lęk. A więc musi ci się powieść. W samym twoim postanowieniu. Tak? Ponieważ w twoim postanowieniu łączysz się z tym, co prawdziwe teraz. Tak? Tylko... Proszę, nie, za, nie zapełniaj tej swojej przestrzeni swoimi rozwiązaniami. Tak? Bo to już będzie ładowaniem tam więc, większej ilości lęku. Ja nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, czym jest ta sytuacja, nie mam pojęcia, czym jest ta bra, ten brat. Tak? Moja interpretacja tego, czym jest ta, ten brat tam, jest lękiem. 
A więc nie mam pojęcia, nie rozumiem tego obrazu, nie będę udawał, że rozumiem, nie będę narzucał sobie mojemu bratu fałszyw, fałszywej pewności, że wiem, czym on jest, że wiem, czym jest ta sytuacja, nie będę nic kombinował, poddam się i zrelaksuję się, że doskonałe rozwiązanie jest. No, ale ja jestem taki niecierpliwy, ja bym chciał, żeby było już teraz, tak? Ono jest już teraz, tylko problem jest z tym, że chcesz go na swoich warunkach. Więc tylko dlatego wydaje się nie przychodzić, bo chcesz rozwiązania na swoich warunkach. Ono nie przychodzi na twoich warunkach. To jest doświadczenie, tak? To nie jest tylko grą koncepcji, tak? Więc masz, ale masz rozpoznać, że ta sytuacja jest lękiem i teraz pozwolić sobie być zastąpiony, pozwolić sobie, aby miłość, Bóg, życie przejęło pałeczkę, tak? Już ty nie kontrolujesz więcej tego, nawet koncepcyjnie tego nie kontrolujesz. Jak ja tą miłość teraz sprowadzę do siebie? Nie, nie, nie. Nie mam pojęcia, wiem tylko, że to jest lękiem, a lekarstwem na ten lęk jest doskonała miłość i teraz wpuszcza doskonałą miłość. Nie wiem jak, ale wpuszczam. Kusi mnie, żeby zareagować, żeby, żeby w schematy lękowe wchodzić. Nie, 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 nie. Koniec z lękiem, tak? Dzisiaj wypędzam lęk, wpuszczam miłość. Aha, okej, okay. wpuściłem trochę światła, o. O, trochę, tak? Czuję, czujesz, zaczynasz czuć, że zostajesz się lżejszy, nagle czujesz, że jesteś inny, że sytuacja jest inna, twój umysł się zmienia. Komórkowo nawet się zmieniasz. Okej, okay, doczytajmy, spróbujmy doczytać tak do końca. Pan jest z tobą, ale tego nie poznajesz, tak? Twoja prawdziwa jaść, Chrystus, jest z tobą, ale tego nie poznajesz. Twój odkupiciel jednak żyje i trwa w tobie w pokoju, z którego został stworzony. Czyż nie zamieniłbyś świadomości lęku na tę świadomość? Gdy pokonamy lęk, nie ukrywając go, nie pomniejszając go i nie zaprzeczając w żaden sposób jego pełnej doniosłości, właśnie to naprawdę zobaczysz. Przeczytam to jeszcze raz. Gdy pokonamy lęk, nie ukrywając go, nie pomniejszając, nie pomniejszając go i nie zaprzeczając w żaden sposób jego pełnej doniosłości, właśnie to naprawdę zobaczysz. Nie możesz wyzbyć się przeszkód na drodze do prawdziwej wizji bez spojrzenia na nie. Bo wyzbycie się oznacza osądzenie przeciwko przeszkodom. Tak? Stwierdzenie, że już tego nie chcesz, już tego nie robisz więcej. Jeżeli spojrzysz, Duch Święty osądzi. Już nawet ty nie musisz, to już zdajesz się na Ducha Świętego. On osądzi, a On osądzi prawdziwie. Jego światło nie może jednak rozproszyć tego, co trzymasz w ukryciu, ponieważ nie ofiarowałeś tego Jemu. On zaś nie może wziąć tego od Ciebie. Tak? Więc każde napięcie tylko świadczy o tym, że jeszcze trzymasz coś w ukryciu. Tak? Jeszcze nie oddałeś tego Duchowi Świętemu. Jeszcze myślisz, że sam możesz rozwiązać problem. I On nie może od tego, tego od Ciebie wziąć. Rozpoczynamy zatem, ostatni akapit, zorganizowany, dobrze opracowany i starannie zaplanowany program, którego celem jest nauczenie się, jak ofiarować Duchowi Świętemu wszystko to, czego nie chcesz. On wie, co z tym uczynić, tak? 
Ty nie rozumiesz, jak posługiwać się tym, co on wie. Cokolwiek jest mu dane, a nie pochodzi od Boga, znika. Sam jednak musisz spojrzeć na to z doskonałą chęcią, gdyż w przeciwnym wypadku jego wiedza pozostanie dla ciebie bezużyteczna. On z pewnością nie zawiedzie w udzieleniu ci pomocy, bo pomoc jest jego jedynym celem. Czy nie masz więc większego powodu, by lękać się takiego świata, jaki postrzegasz, niż spojrzenia na przyczynę lęku i pozwolenia jej, by na zawsze przeminęła? Chcesz pozwolić, by na zawsze przeminęła przyczyna lęku. I na zakończenie, jako przypomnienie mocy mojego umysłu, tego postanowienia, że dzisiaj wypędzam lęk i wpuszczam miłość, przypomnijmy sobie dzisiejsze lekcji. Powiedz, moje ja jest władcą wszechświata. To niemożliwe, by przyszło do mnie cokolwiek, o co sam nie poprosiłem. Nawet w tym świecie to ja jestem tym, który włada mym losem. Jeśli coś się wydarza, to dlatego, że tego pragnę. Jeżeli coś nie następuje, to dlatego, że nie chcę, by się wydarzyło. Muszę to zaakceptować. W ten sposób bowiem jestem wiedziony poza ten świat, do mych stworzeń, dzieci mej, wo mej woli, w niebie, w którym moje święte ja trwa z nimi i z Nim, który mnie stworzył. I modlitwa. Ty jesteś ja, któregoś stworzył Synem, tworzącym tak jak Ty i stanowiącym z Tobą jednie. Moje ja, które włada wszechświatem, jest jedynie Twą wolą. Twą wolą, Ojcze. Doskonałym zjednoczeniu z moją własną wolą, która może tylko ofiarowywać radosną zgodę Twojej woli, aby mogła być szerzona do samej siebie. Więc teraz rozpoznaję, że wola Boga jest moją wolą. W tym lęk się kończy. W tym mogę podziękować. Mogę teraz być wdzięczny. Wdzięczny, że jestem uwalniany od lęku. Jedyne, co pozostaje, to wdzięczność. Bądź wdzięczny. Jesteś uwalniany. To jest ostatnia chwila, ostatni moment. Jesteś na końcu czasu. Już nie masz więcej czasu na czas. Jesteś uwalniany od lęku. Idziesz na spotkanie swojej miłości. Wow. A więc dziękuję. Dziękuję za miłość. Dziękuję za miłość, którą mi dajesz. Dziękuję za miłość, którą mogę Ci ofiarować. Mając świadomość, że ofiaruję ją sobie. To jest teraz wszystkim, co sobie ofiarujemy. Nic więcej, nie ma nic podobnego. Nie ofiarujemy sobie więcej lęku, czyli nawet więcej osądu, interpretacji, jakie, jaką mamy na temat swojego brata. Tak? To też było lękiem. Teraz ofiarujesz tylko miłość, czyli puszczasz swoją własną ocenę. Wow. Więc jesteś gotów zaofiarować tę swoją bratu? Wow. wow. Bałeś się tego spotkania z samym sobą. Teraz mimo lęku już wiesz, że w Twoim postanowieniu, by wygnać lęk, zostaje wygnany. To mimo nawet lęku stajesz w tej chwili przerażenia. Pozwalasz, aby miłość zastąpiła lęk. Nie Twoja 
interpretacja, nie twoja koncepcja miłości. Tylko gdy teraz odwrócisz się do za chwilę, jak proszę cię do swojego brata, to pozwolisz na puszczenie swojej interpretacji, swojej wersji tego, czym jest twój brat, bo to było lękiem. Nawet twojej wersji tego, jak powinieneś się do niego ustosunkować. Czy powinieneś uśmiechać się, czy powinieneś go przytulić, czy, czy nie uśmiechać, czy cokolwiek zrobić. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ta forma to była tylko fasada, maska lęku. Teraz puszczasz te wszystkie maski i wpuszczasz miłość. Jesteś gotów? Jesteś gotów na spotkanie z samym sobą? Tak? Więc odwróć się do swojego brata i powiedz dziękuję Ci za miłość. 